0: Bismillah Alhamdulillahi Hamdan kathiran Tayyiban mubarokan Fikamu yuhibu rabuna Wayardah Ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yamid dini ba'du Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha Haqtu qatihi Wa la tamutunna ila wa antu muslimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, apa kabar kaum muslimin Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Berada dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa istiqomah di atas dinul islam Senang sekali pada kesempatan malam yang berbahagia ini Saya bisa berjumpa, bertemu lewat dari jauh Dengan saudara-saudara atau saudari-saudari saya di semua dia demikian juga di Belanda Dan seluruh kaum muslimin Juga para pendengar Radio Rudul Jannah pada kesempatan Malam hari ini Dengan nikmat dan karunia Allah ta'ala kita dapat berjumpa Dan kita dapat bertemu Dalam satu Pertemuan kita Melaksanakan Satu firman Allah ta'ala Inamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang Mu'min adalah bersaudara. Dan dalam hal kita juga mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan ulama Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Paminha idastan sahaka pansahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim dengan muslim yang lainnya ada enam. Salah satunya Apabila kamu diminta untuk memberi nasihat Maka berilah nasihat saudaramu Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan Ad-dinu nasihat Agama ini adalah nasihat Salah satunya baginda Rasulullah SAW mengatakan Bagi siapa? Yaitu diantanya li'ammatil li muslimin Bagi seluruh kaum muslimin Kaum muslimin teman-teman yang saya hormati Teman-teman yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua pada pertemuan yang pertama ini, ya, tentunya adalah hal yang sangat berbahagia. Walaupun kita dari kejauhan bisa menyapa dan kita bisa berjumpa, dan kita saling berkenalan lewat dari kejauhan ini. Nah, sesuatu yang mungkin di sini saya ingin berbicara, walaupun judulnya tadi berbicara menjadi "Muslim yang cerdas dalam menghadapi fitnah", tetapi saya ingin menyampaikan hal-hal penting terlebih dahulu tentang... Kita sebagai sesama mukmin, mungkin ada satu pertanyaan: apa sih sesuatu yang pokok bagi seorang mukmin yang harus diketahui tentang Islam ini? Poin yang pertama dan poin yang utama yang harus kita ketahui bahwa Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama ilmu, yaitu yang punya perhatian kepada ilmu yang bersumber kepada ilmu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam beberapa ayat berkaitan dengan ilmu. Salah satunya dalam surah Muhammad surah yang ke-47 ya. Pada ayat ke-19 Allah berfirman fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastagfir li dhanbik Pokala lima mul Bukhari rohimahullohu taala babul ilmi kablal kauli wal Allah berfirman faalam anahu la ilaha illallah was takfirin ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan memintalah pengampunan kepada Robmu kepada Tuhanmu dari dosamu Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya babul ilmi Qoblal Bab ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Maka orang yang memeluk agama Islam, dan orang yang meng akan mengamalkan dinul Islam, mengamalkan syariat Islam, maka diwajibkan baginya memahami tentang ilmu. Dan dia memahami tentang din ini, tahu tentang ilmu ini. Memahami, mempelajari tentang kalimat La'ilaha Memahami maknanya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya. Itu adalah satu kemestian. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Wala laisa ilmun Dan janganlah engkau berbicara agama, berbicara, beramal tentang agama, kecuali bagi kamu ada ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia, derajat orang mukmin dengan ilmu. Kita lihat dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Maka Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sejumlah ayat yang tadi menunjukkan agama Islam, agama ilmu. Agama yang menyuruh setiap mukmin itu agar beragama mengacu kepada sumber ilmu. Apa ilmu itu? Kitabullah wa sunnah. Yaitu dalil Quran dan sunnah. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan ilmu sesuatu yang wajib kita cari. Tola ilmi faridatun ala kulli muslimin, wafiriyayatin wakuli muslimah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap mukmin, itu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ilmu adalah jalan ke surga. Alaihi Barang siapa yang berjalan mencari ilmu maka dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan ke surga teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala dalam hadis ini sederhana sekali siapa diantara kita yang ingin mendapatkan surganya Allah mendapatkan kenikmatan surga, mendapatkan kebahagiaan surga, dan kita ingin selamat dari neraka, maka ditempuhnya hanya dengan ilmu. Karena masuk surga dengan sebab kita melakukan amal kebaikan perintah-perintah Allah, dengan sebab kita menjauhi larangan-larangan Allah. Apa mungkin orang yang tidak belajar agama ini, dia bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Tidak mungkin. Bahkan dijelaskan dalam hadis Orang yang akan berada dalam hidayah Dan dalam kebaikan itu Yang diberikan kefakihan dalam agama Baginda Nabi S.A.W mengatakan Man yuridillahu bihi khairan biddin Siapa yang Allah menghendaki orang itu Menjadikan baik Berada dalam petunjuk Berada dalam hidayah Berada di jalan yang lurus Maka Allah akan menjadikan orang itu Fakih dalam agama satu pertanyaan mungkin ketika kita berbicara tentang Islam apa kita mempelajari Islam dengan benar kita belajar tentang di Islam itu apa rukun iman yang 6 bagaimana rukun Islam yang 5 contoh kecil apakah kita melaksanakan wudhu pernah belajar dulu bagaimana sifat wudhu lalu bagaimana sifat wudhu itu kita belajar hadis-hadis seputar wudhu, bagaimana fatwa ulama tentang sifat-sifat wudhu Ataukah kita ini belajar Islam ini ya Mungkin kita juga tidak sengaja belajar agama ini Mungkin kaum muslimin Yang berada di seluruh penjuru dunia Yang punya kesibukan maaf tentang dunia Kita dari sejak kecil Belajar ilmu matematika Belajar ilmu fisika Belajar ilmu biologi Belajar sekian keilmuan Dan kita mencari ahlinya Kita cari ahli matematika Kita cari ahli biologi Kita cari ahli fisika kita mencari siapa ahlinya gitu Bahkan kita mencari sekolah perguruan tinggi yang cocok bagi kita Mana yang akan menghasilkan ini Kalau kita mungkin di Indonesia akan mencari Kalau kita ingin ahli dalam pertanian Maaf, eh, kalau kita, saya sebutkan Kita datang ke IPB Karena itu memang pilihan Kalau kita ingin ahli dalam apa? Dalam teknik Maka kita ke ITB Atau ke tempat yang lain yang terkenal, umpamanya unpad yang terkenal, umpamanya lainnya, lainnya tapi kita tanya adakah kaum muslimin, berapa jumlah kaum muslimin yang punya perhatian belajar agama kepada ahlinya, kita memilih mana orang yang ahli dalam hadis mana orang ahli dalam tafsir, mana orang ahli dalam setiap sendi-sendi agama ini maka sangat sedikit sekali, ya maka dengan itu nasihat yang pertama Bagi setiap mukmin Maka adalah kita menganggap ilmu itu Lebih mulia dan lebih dibutuhkan Ketimbang makan dan minum Karena itu adalah merupakan bagian Agama yang sangat mulia dari Agama kita ini Ini adalah nasihat pertama adalah tentang ilmu Nasihat yang kedua tentang Islam Islam itu sebenarnya sederhana Kalau digambarkan tentang hakikatnya Sebab Islam itu tidak akan lebih dari Empat tingkatan Berkaitan dengan din syariat Islam ini Tahu diyakini diamalkan Didakwahkan Islam itu bukan sesuatu Yang diperdebatkan sekedar hukumnya Bukan sesuatu yang disempunsiumkan Bukannya Islam itu Tapi Islam itu adalah agama amal Agama yang memang Praktek pada kehidupan Konsekuensi dalam kehidupan kita Islam ini Islam itu bukan sesuatu yang Kita itu transfer ilmu, bukan Sekedar contoh Kita umpamanya menghapal hadis yang bunyinya Hadis Umum Habibah anha. Man hafidho Isni asyara rakatan Fikuli yamin walaylah Banallahu bayi fil jannah Siapa yang menjaga 12 rokaat dalam sehari Semalam, maka Allah Akan membangunkan baginya rumah Di surga, itu sholat rawatib ya Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Nah, agama Islam adalah bukan sekedar kita tahu hadis tadi. Maka setelah tahu kita meyakini akan perintah dan sunnahnya Salat dua beras sehari semalam. Kita meyakini ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Kita meyakini juga akan pahala yang dijanjikan Allah Taala. Setelah kita meyakini apa? Berarti kita mendawamkannya, mengkontinukannya menjaga dalam sehari semalam. Kemudian setelah itu apa? Mendakwahkan kepada saudara kita. Ini agama ini. Islam itu sederhana. Kita tahu sholat lima waktu. Tahu keutamaannya. Kita tahu tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati tab min sholatil fad bisay biwa ashrina Bukan sekadar berbicara apa hukumnya solat berjamaah, apakah dia wajib, apakah dia itu adalah umpamanya sunnah muakada atau apa. Tetapi Islam adalah agama amal. Ketika kita tahu keutamaan solat berjamaah, kita meyakini itu adalah sunnah, itu adalah syariat Islam. Keutamaannya besar, dilipat gandakan 27 derajat. Apa perlunya bagi kita? Ya menjaga solat berjamaah bukan sekedar kita bikin masjid di seluruh penjuru dunia tapi isinya kosong. Maka menunjukkan kita tidak mengamalkan Islam ini. Maka sederhana sekali Islam itu tahu, meyakini, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Dan itu adalah hakikat syariat Islam. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, ya, bahwa seorang mukmin ketika kita tahu agama, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, maka dalam kehidupan kita harus nyata Ketika kita tahu sholat itu wajib, ya kita laksanakan Ketika kita khomert itu tahu haram, kita tinggalkan Ketika kita tahu zakat itu wajib, kita lakukan Ketika kita tahu berzina itu haram, kita tinggalkan Dan itu adalah din, agama Sehingga agama itu ada dalam kehidupan kita Sehingga kita itu hadir dalam agama ini Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Ya ayuhalladina amanu udhkulu fisil mikabah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu kepada agama Kepada dinul islam Kepada syariat islam secara total Secara menyeluruh Dan ini adalah din Dan dengan ini akan nampak akan bohir din ini Ya, Jadi tahu Meyakini, mengamalkan Mendakwakan Dan itu adalah salah satu poin yang sangat penting Dalam kehidupan kita Nah Tentang judul yang kita bawakan malam hari ini Menjadi mukmin yang cerdas di masa munculnya fitnah. Apa sih yang dimaksud dengan fitnah yang akan muncul di akhir zaman? Fitnah itu bimana Ibtilah ibtila wal-ikhtibar. Artinya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Ujian yang Allah Ta'ala timbakan kepada manusia. Dan fitnah yang akan menimpa kepada manusia secara umum, apa yang diisyaratkan dalam Quran dan dalam sunnah baginda dan bersalam, ada dua. Ya, Itu fitnah tushubuhat wa fitnah tushahawat. Fitnah yang akan menimpa kepada manusia, ujian yang akan menimpa kepada manusia. Yang dengan itu mungkin manusia itu akan kupur kepada Allah menyimpang dari syariat Allah Ta'ala ditimpa musibah itu ada dua yang pertama adalah fitnah tuh syubuhat yaitu akan munculnya kesesatan-kesesatan penyimpangan-penyimpangan seperti akan munculnya lagi kekufuran, kesyirikan maka dengan itu Allah Ta'ala menamakan kufur dan syirik fitnah dalam Quran lihat dalam surah Al-Baqarah wal fitnatu asyadu wa qatiluhum hatta fitnah fitnah artinya kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan, tidak lagi kekupuran di muka bumi ini maka ini adalah penyimpangan, kesesatan sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan fitnah adalah fitnah itu syahwat yaitu akan munculnya apa-apa yang dinamakan dengan maksiat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum Allah, maksiat manusia dan fitnah yang dikatakan di dalam hadis-hadis Nabi S.A.W. yang akan menimpa kepada kita kepada setiap manusia di akhir zaman itu telah diisyaratkan dalam sejumlah ayat dan telah disyaratkan dalam sejumlah hadis dengan waktu yang sangat singkat ini saya akan jelaskan satu ayat yang ada dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-25 Allah berfirman Allah berfirman Jagalah diri kamu bertakwalah, berhati-hatilah Selamatkan diri kamu Dari fitnah, dari adab, dari siksa Dari keburukan yang tidak akan menimpa kepada orang-orang bolim secara khusus Nah dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Nanti akan ada azab Akan ada siksa ya Seperti kemarau panjang Kemudian tsunami Gempa bumi Yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang bolim secara khusus Aisyah anha bertanya ketika turun ayat ini Beliau bertanya, wahai baginda Rasulullah Apakah kita akan Dibinasakan katanya, sedangkan kita Orang-orang soleh Maka Nabi wasallam Mengatakan, iya apabila Lebih banyak yang buruknya Artinya apabila yang buruknya Lebih banyak daripada orang-orang solehnya Walaupun Tentunya pada hari kiamat Antara orang-orang yang kafir Yang musyrik, yang mereka maksiat kepada Allah Ta'ala akan berbeda dengan orang-orang beriman, tapi ketika di dunia akan merasakan hukuman itu. Merasakan bagaimana datangnya tsunami, datangnya gempa bumi, dan sebagainya. Nah. Kemudian baginda Rasulullah SAW menggambarkan tentang fitnah akhir zaman ini. Yang wajib kita wanti-wanti. Salah satunya dalam hadis Abu Hurairah RA diwetkan oleh Membukhari dan yang lainnya dan diriwayatkan lima muslim ya beliau mengatakan ini lihat hadisnya hadis Abu Hurairah badirubil a'mal fitanan kaki taillaili almudlim yusbihu rajulun mukminan wa yumsik kafiran wa yumsik mukminan wa yusbihu kafira ya biudina hubi aradi minad dunya baginda Rasul sallallahu mengatakan bersegeralah kepada amal ya kalau digambarkan Cepat untuk jaga salat lima waktu Cepat untuk kita bersodakoh Cepat untuk kita tolabul ilmi Sebelum muncul fitnah Bagikan potongan malam gelap gulita Mungkin saja seseorang paginya masih mukmin Sorenya telah kafir Mungkin sorenya masih mukmin Paginya telah kafir Dia menjual agamanya dengan kehinaan dunia ini nah, Bagaimana Nabi SAW mensifati Tentang fitnah di akhir zaman maka Nabi Wasallam mengatakan Bagikan potongan malam gelap bulita Artinya apa? Nanti akan muncul satu waktu Munculnya kesesatan Munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang Yang membikin orang-orang itu Sangat sulit membedakan hak dengan batil Iltibas Iltibas artinya menjadi samar Ya, Dan saking dahsyatnya fitnah itu Dan fitnah itu berkesinambungan Dan terus menerus Dan begitu dahsyat maka mungkin orang itu begitu cepat. Perubahan imannya, perubahan ketakwaannya dari iman kepada kufur, dari toat kepada maksiat, dari lurus kepada melenceng. Ya, di sini dikatakan pagi petang. Ya, bukan berarti orang akan hanya kafirnya pagi dan petang, bukan. Mungkin siangnya, mungkin per detik akan terjadi perubahan iman itu. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan agar kita bersegera untuk beramal nah ini dalam hadis yang pertama dalam hadis yang kedua baginda Rasulullah SAW menjelaskan itu dalam hadis Usamah ibnu Zaid kala Ashrafan Nabi SAW ala utumin min utamil madina suma kala hal tarawna Ma'aroh ini aromawaki alfitani khilalah buyutikum kamawakiilqatri. Bagi Nabi Sallam mengatakan atau dikatakan oleh Usama Ibnu Zaid satu ketika Nabi Sallam naik ke atas salah satu benteng diantara benteng yang ada di kota Madinah, lalu beliau bersabda kepada para sahabat dan waktu itu dikumpulkan para sahabat, apakah kalian melihat menyaksikan apa yang aku lihat. Belum mengatakan sesungguhnya aku melihat jatuhnya fitnah, menimpanya fitnah kepada kalian seperti menimpa di tengah-tengah rumah kalian, bagaikan ru turunnya hujan. Artinya di sini menunjukkan teman-teman yang dirahmati Allah taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, pak Fitnah yang ada di akhir zaman itu menunjukkan menyeluruh, karena digambarkan seperti turunnya hujan di tengah-tengah rumah kalian, jadi akan masuk ke seluruh rumah kalian. Bagaikan turunnya hujan, digambarkan dengan turunnya hujan, kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala, itu menunjukkan dua makna: lil kasrah, dawam wal istimrar, menunjukkan bahwa fitnah itu menyeluruh. Umum kepada seluruh manusia, baik yang taat atau maksiat, yang dia mukmin ataupun yang lainnya, semuanya akan merasakan fitnah itu dan menunjukkan kontinu akan siri berganti menyeluruh. Jadi, bukan hanya sekali fitnah itu muncul, tapi adalah berkesinambungan. Nah, kemudian, pada hadis yang ketiga, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggambarkan. Dan waktu itu bertanya Umar bin Khattab beradilut talanku kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari dan yang lainnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan man yah minkum hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil fitnah. Siapa yang tahu hadis dari baginda Rasulullah Sallam tentang fitnah? Pakallah Hudhayfa hana kata Hudhayfa beradilut aku katanya. Apa katanya fitnah turajulu fi ahlihi. Wa waladihi, wajarihi. Tukafiru hassalatu wassadaqotu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Apa katanya itu fitnah seseorang dari keluarganya, dari anaknya, dari hartanya, dan termasuk tetangganya. Yang bisa dihapus dengan sholat dan shadaqot dan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qala umari m'lakhatab radiyallahu ta'la'anhu. Laisa hadha uridu. Walakin al-fitnahatu allati tamuju kama yamujul Maka Umar bin Khattab mengatakan bukan itu yang aku tanya, tapi fitnah yang bagikan gelombang, bagaikan gelombang lautan. Lihat di sini dahsyat fitnah itu. Dan fitnah itu akan berkesenambungan artinya dalam setiap saat, bahkan bisa dikatakan per detik, per menit, per hari, per bulan, per tahun akan silih berganti dan akan muncul semakin besar fitnah itu. Yang fitnah itu digambarkan begitu dahsyatnya akan muncul orang-orang yang mungkin meninggalkan agamanya. Dia menjual agama dengan kehinaan dunia. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang dia meninggalkan agamanya karena fitnah dunia ini. Fitnah tentang harta. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Nah ini fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai penutup dalam apa gimana fitnah itu? Kita lihat hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud R.A. menggambarkan fitnah dengan apa yang beliau dengar dari baginda Rasulullah SAW. Qala Qaifa antum idha labisatkum fitnatu yarbu fiha sagiru wa yahrumu fiha kabiru idha turikatis sunnah Kala kail, mata takunu dalikah ya Aba Kala ulama wa kasurat juhalukum. Wa idah kasurat kura wa Wa idah kasurat umara wa ulama ukum. Wal tumitasid dunia bi amalil akhirah perhatikan ini hadis terakhir yang saya bacakan di kesempatan malam ini bagaimana sikap kalian apa yang kalian akan lakukan bagaimana antipasi kalian jika datang kepada kalian fitnah yang anak kecil akan menjadi dewasa dan orang dewasa menjadi tua menunjukkan banyak dahsyat dan berkepanjangan jadi fitnah ini bukan sehari, bukan dua hari Tapi berkepanjangan Sampai datangnya Dajjal Datangnya hari kiamat nanti, kiamatul kubroh Dan Dajjal adalah bagian dari fitnah itu Lalu Sampai orang itu ketika melakukan kebaikan Maka disindir, maka diusir Maka mungkin digunjing Sipulan begini-begini Padahal dia komitmen kepada agama Lalu Sejumlah orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud dan dipanggil dengan kunyahnya, "Kapan itu, wahai Abu Abdurrahman?" Maka beliau menyebutkan sebagai berikut: "Apabila telah wafat para ulamanya dan semakin banyak orang yang jahil kepada agama ini, jadi kalau datang nanti satu ketika orang-orang yang berbicara di mimbar-mimbar, orang yang tidak tahu agama, mungkin bisa dikatakan sekedar dia penceramah saja." Apabila semakin banyak orang-orang khori, artinya kori yang hafal kepada Quran, makhori hurufnya Masya Allah, tapi tidak fakih kepada maknanya. Katanya. Apabila semakin banyak pemimpin kalian, tetapi semakin sedikit yang amanahnya, telah hilang amanah di tengah-tengah umat ini. Lalu apa kata beliau? Perhatikan di sini, Apabila muncul generasi orang yang beramal soleh tapi tujuannya dunia. Mencari dunia dengan amal soleh. Bukan tujuan untuk mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Mendapatkan akhirat nanti. Terus apa? Apabila muncul dalam generasi ini orang-orang yang konsentrasi. Yang dia berfokus kepada ilmu dunia. Tapi dia tidak tahu ilmu akhirat. Mereka tidak kenal salat itu wajib. Mungkin satu ketika tidak kenal zakat itu wajib. Mereka tidak tahu khomar itu haram. Mereka tidak tahu apa zina itu haram. Mereka tidak tahu. Kenapa? Karena yang dipelajari ilmu dunia. Maka ini adalah fitnah di akhir zaman yang akan menimpa kepada umat ini. ia akan menimpa kepada umat ini. Dan fitnah itu dahsyat. Bagaimana tidak dikatakan dahsyat? Paginya masih mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya mukmin, paginya telah kafir. Kenapa? Karena fitnah ini. Nah ini apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW tentang fitnah ini. Ya. Lalu apa sikap kita agar kita terjaga dari fitnah ini dan selamat dari fitnah ini? Apa sih pintu-pintunya itu? Ya. Apa jalan keluarnya? Agar kita selamat dari fitnah ini. Maka kita punya prinsip Punya solusi Yang bisa menyelamatkan kita Apa sih solusinya Solusi yang pertama adalah Attafakufidinillah Setiap diantara kita wajib mempelajari agama ini Ya Jadi dengan nasihat yang tadi Tidaklah kita mengetahui Kenapa kita konsentrasi belajar dunia Kita ingin Dapat dunia Kita belajar kan Kita ingin sukses jadi petani belajar ilmu pertanian. Kita ingin sukses jadi peternak, belajar ilmu peternakan. Kita ingin sukses umpamanya jadi pemborong bangunan-bangunan ya, kita di properti umpamanya, maka kita menjadi ahli bangunan. Tanya. Bagaimana Anda? Bagaimana teman-teman ingin ke surga tapi tidak belajar? Apa mungkin kita bisa ke surga tanpa belajar? Apa mungkin kita bisa melaksanakan agama Allah tanpa mengetahui perintah Allah dan mempelajari agama Allah? Maka itu sangat tidak mungkin untuk kita bisa ke sana. Ya? Seperti ketika kita ingin ke Jakarta, maka kita harus tahu jalan ke Jakarta. Ketika kita ingin ke Surabaya, harus tahu jalan ke Surabaya. Setelah kita tahu jalannya, kita juga bertanya pakai apa? Pakai pesawat, pakai mobil, pakai kereta. Adakah sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke sana? Demikian juga ketika kita ingin ke surga Adalah dengan ilmu Maka dengan dalil yang tadi sangat jelas sekali man bihi Siapa yang ingin Ataupun siapa yang Allah ingin Menjadikan orang itu baik Maka dia dijadikan dia faqih dalam agama Ilmu ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan Inna min asrti ah ilmi Wanti syarul jahli di antara ciri-ciri hari kiamat adalah wafatnya para ulama, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Dalam hadis Abdullah Amr bin Ash radhiyallahu taala Nabi sallallahu mengatakan, "Inna Allah la yanzifu ilman intiza'an yantazi'u minal 'abdi, walakin yaqbidul ilma biqbdil ulama, atalam yakun 'aliman itakhadana sura asan juhala, fasuilu fa'abtu bigawr ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu Dari seseorang yang pintar jadi jahil Tetapi diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama Apabila telah pergi para ulama Maka yang ada di sekitar kita adalah orang-orang jahil Maka dia ditanya Dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu Maka dia sesat dan menyesatkan Jadi tafakufid ya Belajar agama ini Yang kedua apa? Mujala satu ulama Kalau kita ingin selamat dari fitnah ini maka kita mesti duduk dengan orang alim. Duduk dengan ahlul ilmi. Duduk dengan orang-orang yang alim. Yang bisa mereka membimbing kita. Yang mereka lebih cinta kepada kita ketimbang orang tua kita kepada kita. Karena umumnya orang tua berbicara tentang kecintaan adalah tentang dunia. Bukan tentang akhirat. Sebab kalau kita betul-betul cinta kepada kita. Kita berikan contoh dengan ilmu. Maaf ya. Kalau teman-teman mungkin. Anak-anak kita lesnya apa? Ya, pagi sampai petang Itu belajar dunia Lesnya apa? Les matematika Les biologi Les fisika Bukan tidak boleh maksudnya Ya sah-sah saja Boleh-boleh saja Tapi pernahkah kita Meleskan anak kita Tentang makna La Anak kita les Tentang ilmu Tentang sifat wudhu Anak kita les Tentang sifat salat Sehingga anak kita Tahu tentang agama Agar Anak kita kalau jadi pemimpin tidak korupsi Diajarkan apa itu definisi korupsi Apa itu definisi riswah umpamanya. Pernah nggak? Nah kita pertanyakan itu Bagaimana kita selamat dari fitnah tanpa ilmu Maka ilmu dengan ulama Adalah sesuatu yang wajib ada di tengah-tengah kita Dan kita mesti berada Di tengah-tengah ilmu Dan di tengah-tengah orang-orang yang alim ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga duduk dengan orang yang baik ya, Berteman dengan orang-orang soleh Di sekitar kita Nah saya akan bacakan hadis Ataupun sini terjemahkan saja hadisnya Hadis Abu Said Al-Hudri ya. Hadis ini berada dalam kitab taubah Dalam Riyadu Solehin Lihat ya Hadis Riyadu Solehin Tentang bab taubat dah hadis ini Dikisahkan ada orang yang membunuh 99 Orang lalu dia ingin bertaubat Ketika pertama kali ingin bertaubat Ditunjukkan kepada seorang rohib Yang rajin ibadah tapi sempit ilmu Ya. Maka dia bertanya, "Apakah bagiku ada taubat dari Allah? Apakah Allah akan mengampuniku? Aku telah membunuh 99." Maka dengan emosi kendanya dia mengatakan, "Mana mungkin katanya engkau telah membunuh 99 orang, Allah akan mengampunimu?" "Enggak," katanya. Akhirnya dia putus asa. Karena dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dibunuhlah orang tersebut dan sempurna 100 orang. Ketika telah membunuh 100 orang itu, dia ingin bertaubat lagi. Lalu ditunjukkan kepada orang yang paling alim dari penduduk bumi Maka lihatlah orang alim ketika ditanya Apakah Allah akan mengampuni aku? Aku telah membunuh seratus orang Maka orang alim itu dengan bijak mengatakan dan dengan dalil Mahala bayna kau bayna taubah. Apa yang menghalangi engkau dengan taubat katanya Allah mengampuni taubat seseorang mumin selama belum sakratul maut Selama belum terbitnya matahari dari barat Allah maha pengampun, Allah maha penyayang tapi kata orang alim itu kalau engkau akan bertaubat jangan pulang ke negerimu, jangan pulang ke daerahmu pul apa pergi ke sana, di sana ada orang-orang soleh beribadahlah dengan mereka lalu orang itu berjalan lalu meninggal dunia di tengah perjalanan dan mati husnul khotimah Apa yang kita bisa pelajari tentang hadis ini berkaitan dengan fitnah dan bagaimana sikap yang bijak ketika muncul fitnah? Ilmu Duduk dengan ulama dan duduk dengan orang baik. Lihat di dalam hadis tadi, ketika yang ditanya bukan ahlinya, ketika kita bertanya kepada bukan ahlinya, bukan kebaikan setelah itu timbul keburukan seperti tadi timbul keburukan yang ke seratus, membunuh yang ke seratus. Karena yang berpatpa bukan orang yang berilmu dan yang berbicara bukan ilmu. Ketika bertanya kepada ahlinya, dan ini keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, maka dia berhenti dari keburukannya. Kemudian apa? Orang alim memberikan solusi. Kamu berteman tuh dengan orang baik, beribadah di sana. Di sana ada orang-orang soleh, beribadah dengan mereka. Maka pergi, selamat dia. Jadi ini sangat jelas sekali. Bahwa ketika muncul fitnah, diperlukan tiga unsur tadi. Ilmu, ulama, berkumpul dengan orang baik. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat ketika muncul fitnah Maka diwajibkan atas setiap mukmin Pertama berdoa kepada Allah Jadi yang keempat berdoa kepada Allah Meminta agar kita diberikan petunjuk Dan kita berlindung kepada Allah Dari setiap keburukan yang ada Berdoa Jadi kan bagian salat kita berdoa kepada Allah Ya makolibal kulub sabit kulubana alati. Ya, Allah dini Kita berdoa kepada Allah Tidak kurang sehari semalam 17 kali doa ya. karena doa adalah senjata bagi setiap mukmin nah, kemudian yang keenam apa yang keenam kita diperintahkan untuk berpaling dari pintu-pintu pintu fitnah jangan sekali-kali seorang mukmin membuka pintu kepada fitnah syubhat atau fit fitnah syahwat. Maka dikatakan dalam sebuah hadis tu fitan ala, ala adam. Tu ala -udan -udan. Nabi S.A.W. mengatakan akan dicampakkan kepada setiap hati kaum manusia fitnah. Ya. Bagaikan ya orang yang duduk di atas tikar dia melihat tenunannya artinya di situ menunjukkan fitnah akan senantiasa bersinambungan dan dahsyat. Maka hati yang mana saja yang dia menghadap pada fitnah maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam. Sehingga digambarkan hati itu adalah seperti belanga yang telah terbakar lama oleh api hitam kelam. Artinya tidak bisa memisahkan hak dengan batil. Nah itu ketika fitnah maka orang mukmin harus menjauh. Liman juni fitan. Orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, perhatikanlah dan hati-hatilah kepada fitnah. Yang mana di situ dikatakan, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Artinya yang menjauh dari fitnah lebih baik. Itu. Lebih baik, ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa, teman-teman yang dirahmati Allah s.w.t. Nasihat terakhir. Dan solusi yang terakhir. Di sini yang wajib kita pahami tentang solusi dari fitnah ini. Apa? Saya akan gabungkan tiga hal penting. Yang pertama, komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah. Dimana kita menjadikan Quran menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber kehidupan kita karena ini adalah pijakan kita bagi Nabi telah mengatakan abada in wa sunnati. aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan apa sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya sunnah Quran kitabullah dan sunnahku kemudian kaum muslimin teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala Ketika muncul fitnah yang sangat dahsyat, maka kita diwajibkan kita untuk memiliki kesabaran yang sangat lebih, kesabaran yang sangat kokoh bagi setiap mukmin menghadapi setiap gejolak yang ada. Kemudian yang sangat penting di sana yaitu at-tasabut wata'ani warif Kita mesti punya sifat kehati-hatian. Kelemah lembutan, senantiasa kita tidak tergesa gesa dalam melihat setiap perkara yang kita lihat hari ini. Kita diperintahkan untuk ta'ani, untuk senantiasa hati-hati, memprediksi keadaan-keadaan itu dengan cermat, tidak gegabah dalam berbicara, tidak gegabah dalam bertindak. Jangan sampai kita menyesal ketika kita mengucapkan satu perkara, ketika kita bertindak dalam satu perkara, ketika munculnya fitnah ini sehingga Nabi saw menggambarkan yang sangat berat sekali bagi Nabi saw mengatakan akan muncul di tengah kalian pemimpin-pemimpin yang akan membolimi kalian ya. kemudian para sahabat bertanya apakah kami memerangi mereka apakah kami menurunkan mereka maka Nabi saw mengatakan isbiru hatta fi haudi sabarlah kalian terhadap itu semua sehingga kalian bertemu denganku di haudku. ya, kaum muslimin? Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang sangat penting, ya, yang saya ingin sampaikan, bahwa fitnah akhir zaman, yang sangat dahsyat adalah fitnah. Apa yang kita gunakan ini kebaikan. Saya bisa berjumpa dari kejauhan, dengan apa yang kita dapatkan dari kemajuan, kemajuan tentang teknologi. Tetapi ketahuilah bahwa kita tentunya agama, belajar agama, dan untuk bertindak bukan dari sekedar kita melihat dari sebuah berita. Bukan sekedar kita melihat gejolak apa yang timbul didengar dalam sebuah berita, apa yang tertulis mungkin kita baca dalam WA, kita baca dalam sebuah berita, bukan. Tapi seorang mukmin di zaman fitnah ini adalah harus lebih hati-hati. Dan tentunya fitnah ini adalah fitnah yang sangat besar kepada orang, karena tentunya setiap kebaikan ada di sana dan juga keburukan ada di sana. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan hal yang paling bermanfaat bagi kita. Saya akan menutup dengan sebuah hadis bangidan disal mengatakan min husni islamil mari tarkhuh malayakni diantara kesempurnaan Islam seseorang. Meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat, baik usulan dunia ataupun urusan akhiratnya. Apa makna dari hadis ini juga? Jadi, ketika kita melihat kondisi-kondisi sekarang, maka orang mukmin itu harus cermat. Dia tidak boleh melakukan satu tindakan, tidak boleh melakukan satu ucapan, ya kecuali memberi masalah dunia dan memberi masalah akhirat yang sedikit atau yang jauh manfaatnya, maka orang mukmin menghindarinya, sehingga dia terhindar dari setiap keburukan yang ada. Demikianlah barangkali, perkenalan di malam yang berbahagia ini, saya dari Mahathiyah Sunnah, ya Abu Qatadah, dan dari uh, Mahathiyah Sunnah, menyampaikan, ya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: kami persilahkan dengan pertanyaannya.
0: Terus, saya cuma mau bertanya, setelah bahwa kami di sini ibu-ibu di -ibu, e, ini ada Suka arisan setiap bulan, saya darinya bahwa kalau arisan nggak tahu yang model apa ada yang nggak boleh. arisan yang ya, setiap bulan gitu nggak ada yang harus kasih uang lebih apa, 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 apa
1: ya eh, mengisi
0: ya pertemuan gitu. kan
1: ada, ada ada dua yang bilang boleh ada yang bilang nggak boleh gitu. ya,
0: terima kasih. ya. Uh, terima kasih kepada ibu yang telah bertanya dan kepada seluruh kaum muslimin teman-teman di sana uh, pertanyaan tentang hukum arisan ya Ya, hukum arisan tentunya tidak selamanya boleh dan tidak selamanya tidak boleh ya. Arisan dibolehkan dengan pertama syaratnya tidak mengandung riba ya di dalamnya. Ya kalau arisan itu dengan kita tabaru artinya kita bersama-sama pokoknya orang eh, per bulannya 1 juta atau 5 juta ada 10 orang. Kemudian kita diundi Ya, satu dengan yang lainnya siapa yang lebih dulu tidak mengapa dan itu tidak termasuk yang dilarang. Nah, kemudian sesuatu yang perlu kita juga perhatikan yaitu kegiatan dalam arisan itu. Kegiatan dalam arisan itu juga perlu diperhatikan sesuatu yang tentunya di sana tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya maksiat. Tetapi apabila acara-acara di sananya merupakan acara-acara yang berkaitan dengan kebaikan Ya, seperti mungkin di dalamnya juga ada taklim ya kemudian mungkin ada hal-hal yang sifatnya dari kebaikan ya maka itu tidak mengapa menjadi ajang kita silaturahmi ajang kita untuk saling menasehati ajang kita adalah untuk berbicara agama ya untuk saling menasehati maka insya allah tidak ada apa-apa dan tidak mengapa ya tidak mengapa insya allah ta'ala.
1: Nah, nah Ustadz, barakallahu fiqh wa jazakumullahu khairan kathirah khairul jaza Kembali kami ucapkan untuk satu pertanyaan yang telah dijawab Dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa, pendengar sekalian Pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat melalui WhatsApp Ustadz, sebagai penuntut ilmu pemula, Ustadz Bagaimana kita harus menuntut atau bagaimana kita bisa menuntut ilmu agama dengan benar, Ustadz? Nah
0: Ya, kaum muslimin dan ah yang bertanya secara khusus ya Jadi, ada beberapa koidah ya dalam kita mempelajari agama ini Dan dalam hal kita itu mencari, mengetahui agama Yang pertama, Allah mengisyaratkan Fas'alu ahla zikri, ingkun tumla ta'lamun bertanyalah kamu ke ahlu dikri ahlu dikri adalah orang yang kompeten dalam bidang ilmu agama gitu. itu kalimat yang sederhananya maka ketika kita akan belajar pastikan kepada orang ahlinya dan bagi rasul salam telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis ya yaitu kisah ketika ada seorang sahabat ya, itu berbicara tentang masalah tayamum waktu itu. Jadi berbicara tentang masalah tayamum. Orang tersebut dalam keadaan sakit lalu dia bertanya apakah saya mandi atau saya bertayamum. Maka seseorang tersebut memfatwakan kepada orang yang sakit itu untuk tetap dia melakukan wudhu, melakukan mandi. Akhirnya orang itu meninggal dunia. Ya, akhirnya sahabat tersebut meninggal dunia. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Dan memberikan peringatan kepadanya Dengan mengatakan Sesungguhnya engkau telah Membunuhnya Artinya akibat fatwa dia yang salah Dengan fatwa Dengan tanpa melihat kepada dalil-dalil Maka dia juga dianggap Telah ikut membunuh orang tersebut Karena dia tidak paham Dan tidak ingat kepada Firman Allah Ta'ala itu yang ada dalam surah An-Nisa ayat 43 Dan surah ya, Al-Ma'idah Ayat 6 Itu bunyinya Wa inkun ala falam tajidumaan patayamamu so Maka ada dipersalahkan Kenapa? Karena dia berfatwa Sesuatu yang dia tidak tahu jadi, di sini menunjukkan kita pastikan dulu bahwa seseorang itu ahli dalam agama ini. Kemudian, para ulama mengatakan, al "Lalu lalu, agama ini ada sanadnya, apa artinya sederhananya bahwa orang yang kita akan mencari ilmu, dia juga harus punya silsilah, dia dari mana mencari agamanya, gurunya siapa, dari mana gurunya." Gitu kan, kalau sekarang mungkin ya. Ada kualifikasinya nggak? Kualifikasi tentang akademisnya nggak gitu kan Mesti ya Kalau orang yang tidak punya Maka dipastikan bahwa ini Tidak boleh kita mengambil ilmu darinya Sebagaimana para jamaah Teman-teman tidak akan belajar Ya ilmu Sesuatu Yang bukan ahlinya Kita akan bertanya dari mana lulusannya Apa ijazahnya Mbaknya? Kalau ijazahnya pertanian Ya kita akan bertanya tentang ilmu pertanian. Kalau ijazahnya teknik, kita akan bertanya tentang teknik. Nama demikian juga agama. Cuma mungkin kita hari ini menjadi seorang yang keliru hari ini kita. Kalau ilmu dunia, sampai kita mencari dari mana orang itu cari ilmunya, tapi dalam ilmu agama kita tidak tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga di sini, maaf ya. Penceramah beda dengan ulama. Ya. Bukan berarti ulama bukan penceramah dan penceramah bukan berarti ulama, tetapi yang saya maksudkan di sini maaf, orang yang sekedar dia suka memberi nasihat, tapi dia tidak tahu ilmu hadis, dia tidak tahu ilmu Nahu dia tidak tahu ilmu tafsir, dia tidak belajar usul fikih, ya. Itu tidak layak untuk ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan. Dia hanya berhak untuk memberi nasihat, itu pun Ya, harus apa yang dia dengar dan udah tahu gitu ya. Nah, ini adalah agar kita selamat dalam agama ini ya. Dan ini semuanya amanah gitu dalam agama kita Wallah
1: taala. khairan khairul jazak. kembali kami ucapkan kepada Untuk satu jawaban dan mungkin pertanyaan tadi, e, jawaban pertanyaan tadi juga menjawab satu pertanyaan yaitu tentang bagaimana bisa membeli guru agama yang membawa kebenaran sesuai. Al-Quran dan hadis karena semua Ustadz Berpegangan dengan sumber tersebut Baik untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz saya pernah Membaca bahwa Rasulullah pernah mengatakan Bahwa sesungguhnya yang akan selamat Di akhir zaman adalah adalah Yang memiliki jamaah Ustadz Bisakah Pak Ustadz menjelaskan tentang masalah Yang memiliki jamaah Ustadz
0: oh. ya. Masya Allah ya ini pertanyaan Tapi bukan memiliki jamaah Ya yang akan selamat adalah jamaah gitu bukan memiliki jamaah ya ya hadisnya adalah hadis iptirokul ummah hadis dari sejumlah para sahabat dengan riwayat yang berbeda hadis ini dari sahabat Abu Hurairah ya Amr bin As Abu Musa Al Azari Abu Umaat Al Bahili Anas bin Malik Raudiy al ya dengan redaksi yang berbeda-beda ya hadisnya sebagai berikut dan inilah riwayat-riwayatnya Baginda Rasul mengatakan yahudu ala sintaini Nabi Salah mengatakan telah berpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71 firqah dan orang-orang Nasoro menjadi 72 firqah Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 sekte Pemikiran, pemahaman Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu Nah ketika Nabi Salam ditanya siapa yang satu itu Maka Nabi Salam menjawab dengan tiga jawaban Jawaban yang pertama dengan mengatakan Maka na'alaihi aliyawmau ashabi Barang siapa yang dia beragama seperti aku Hari ini dan para sahabatku Jadi siapa yang mengikuti Nabi Sallam dan mengikuti para sahabat Redaksi yang kedua Hiyal jamaah Siapa yang akan selamat itu Dialah al-jamaah Jamaah katanya akan selamat itu dalam riwayat yang lain adalah sawadul a'bam sawadul a'bam itu kelompok yang banyak jawaban-jawaban bagi Nabi SAW tidak bertentangan satu dengan yang lainnya tetapi memberikan makna yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Hudhaifah tentang jamaah tadi ketika Nabi SAW ditanya oleh Hudhaifah apakah setelah zaman kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan lihat dalam sahih bukhari dan yang lainnya dalam kitab fitnah ya tentang dialog huzaibah uh, uh, radhiyallahu taala dengan baginda bersalam maka Nabi sallallahu mengatakan iya yaitu apa du'atun ala abu bi jahannam akan muncul juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka sif humlana Sebutkan sifatnya, wahai baginda Rasul. Bagi kami, kuminjilatina wajatakalamubi alsinatina. Mereka berbicara dengan bahasa kita dan berkulit dengan kulit kita. Artinya mengaku Muslim. Kemudian Hudhayibah berkata, pamada tak muruni dalik, pamada tak muruni. In adrok tu dalik, talzam jamaat al Muslimi imamahum. Nabi Sallam ditanya oleh Hudhayibah, apa yang kau perintahkan jika aku mendapatkan masa fitnah ini? Maka belum mengatakan tapakilah komitmen kepada jamaah kaum ke muslimin dan imam mereka. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya apa sih jamaah? Ya. Apa yang dimaksud dengan jamaah di dalam hadis-hadis yang banyak? Maka imam al qurtubi dan imam Asyatibi shatibi rahimahullah taala, al-imam Asyatibi shatibi rahimahullah taala dalam, dalam kitabnya, ya, menjelaskan yaitu dalam kitab yang ya beliau menjelaskan. ya Dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang definisi jamaah. Definisi jamaah yang disebutkan lima masyarakat dalam kitab Al-Iqtisam. Dan oleh para ulama yang lainnya. Seperti Imam Mubarakpuri dalam kitabnya, Tufatul Ahwadi dan yang lainnya. Definisi jamaah tidak lepas dari lima. Apa sih jamaah? Yang pertama, kata para ulama yang dimaksud dengan jama'ah, hum as sahabah al-hulafa orashidin yang dimaksud dengan jama'ah adalah para sahabat. Maka apabila kita mendapatkan hadis tentang perintah komitmen kepada jama'ah, yang dimaksud komitmen kepada manhaj, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Artinya kita mencontoh, meniru para sahabat. Komitmen kepada jalan mereka, akidah mereka, cara ibadah mereka. Yang kedua, yang dimaksud dengan jama'ah adalah al-ulama al-mustahidun, para ulama mustahid mereka dinamakan jamaah. Yaitu apa? Apabila ulama mustahid mereka berpendapat maka kita ikuti mereka dan kita berada di jalan mereka ya. ya. artinya ikuti ulama. Yang ketiga yang dimaksud dengan jamaah kata para ulama yaitu apa? Al-haq. Sebagaimana dikatakan oleh belum maksud kebenaran itu sendiri. Ya, maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada kebenaran walau kita sendiri. Kita berada di satu daerah, di satu negara Muslim sendiri, maka dia dinamakan jamaah, walaupun dia sendiri. Ya, kemudian apa Demi sini jamaah? Salah satunya juga dikatakan oleh para ulama definisi jamaah adalah apa? Idahstama Muslimun ala amrin Apabila umat Islam bersepakat kepada satu urusan, seperti ijma sahabat di sini, maka ini adalah jamaah. Dan yang terakhir dari definisi jamaah adalah idahstama al Muslimun ala Amirin yubayyunahu. Yaitu apabila umat Islam Bersepakat kepada seorang pemimpin Artinya pemimpin muslim Dan mereka membaiatnya Maka pemimpin kita dinamakan jamaah Jadi komitmen kepada jamaah itu Mentaati pemimpin kita Dalam perkara yang bukan maksiat Tidak melakukan kudeta Tidak melakukan uh, apa Kerusakan Maka kita itu komitmen kepada jamaah Jadi jamaah kata para ulama Kalau disimpulkan dari yang lima Atau yang enam tadi itu bisa disimpulkan dua mana jamaah Jamaah dalam arti manhaj dan akidah Artinya apa? Komitmen kepada kebenaran Kepada hak Yaitu apa yang ditempuh oleh para sahabat Ditempuh oleh para ulama kita Ditempuh oleh sawadur abam Maka ini adalah hak itu. Sedangkan yang kedua yang dimaksud jamaah adalah pemimpin muslim Yaitu imam-imam muslim yang muslim Hatta dia itu melakukan maksiat Maka dia dinamakan jamaah Ya jadi di sini artinya apa? Bahwa umat islam diperintahkan komitmen kepada kebenaran dan diperintahkan taat kepada pemimpinnya. Maka dia sedang menjaga jamaah itu. Jadi jamaah itu bukan kelompok-kelompok kecil ya. Itu ini jamaah pulan, jamaah pulan bukan ya. Yang dimaksud jamaah adalah yang tadi dan itu yang dimaksud ya. Artinya komitmen kepada kebenaran dia akan selamat ya. Ketika terjadi fitnah dia komitmen kepada taat kepada pemimpinnya. Hatta dia ya bolim. Maka itu adalah komitmen kepada jamaah Dan itu yang akan menjaga persatuan umat Islam Allah Ta'ala alam
1: Baik Ustaz Jazakumullahu khairan khairan khair jaza Kembali kami ucapkan untuk satu pertanyaan kembali Dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi pemirsa lainnya Satu pertanyaan terakhir untuk di malam hari ini Namun cukup panjang Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apa yang lebih utama bagi seorang ibu apakah tetap di rumah atau mendalami ilmu dunia karena kondisinya sudah terlanjur mendalami suatu ilmu dunia sedangkan ilmu agamanya masih jauh tertinggal bagaimana menyikapi hal ini kondisinya jalan yang ada lebih terbuka untuk menuntut ilmu dunia Ustad. tapi kondisinya bercampur baur dengan lawan jenis atau ikhtilat dan tentunya yang dipakai adalah falsafah barat dalam memandang sesuatu Kemudian, pertanyaan kedua dalam satu pertanyaan, ustaz, bagaimana caranya bisa belajar ilmu agama, khususnya para ibu, yang sistematis dan sesuai dengan syariah, khawatirnya kalau hanya mengandalkan YouTube, uh, kurang jelas konsistennya, dan juga kurikulumnya. Syukron, syukron, ustaz. Nah,
0: masya Allah, ini pertanyaan yang memerlukan hikmah dalam jawabannya. Ya. Walaupun mungkin jawaban sangat mudah sekali ya, tapi untuk menjadi hikmah dalam jawaban dan kondisi-kondisi yang ada ini yang diperlukan. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Taala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gini ya, bahwa eh, yang harus kita tanamkan terlebih dahulu ya, pentingnya ilmu bagi setiap mukmin, ya, itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kedua, kita harus meyakini bahwa kebutuhan kita kepada ilmu agama itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Sederhana sekali kita gambarkan. Kalau kita makan sehari semalam, ya orang yang makannya banyak, ya, itu cuma tiga kali sehari. Ya. Dan orang makan sehari sekali, itu masih bisa sehat hidup. Ya. Tapi ilmu agama, dibutuhkan dalam semua nafas kita, sepanjang nafas kita. Ya. Semua aktivitas manusia butuh kepada ilmu agama ini. Ya. Dan ilmu inilah juga yang akan meningkatkan perbedaan kita. Nah, ini mungkin sebagai penutup dan ini yang saya ingin sampaikan. Ya, saya sering menggambarkan dengan kalimat-kalimat sederhana, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para teman-teman di sana. Kita lihat di tangan saya mungkin ini gambarkanlah gelas Atau ini adalah uh, air mineral Apa sih yang akan membedakan Derajat manusia dengan satu gelas air ini ilmu ya. Coba Kalau teman-teman pegang gelas ini dengan tangan yang kiri Minum tanpa bismillah Maka tidak ada keutamaan Ketika orang itu tidak paham adab minum Tapi ketika orang memegang dengan tangan kanan maka dia akan diberikan pahala satu dan diangkat derajatnya satu. Ketika minumnya, Bismillah. Dikasih pahala yang kedua, diangkat derajatnya. Dua tingkatan. Ketika airnya panas, dia tidak meniupnya. Karena Nabi Salaam mengatakan, walayatana nafas janganlah engkau bernapas pada bezana. Ditulis pahalanya tiga, diangkat derajatnya. Ketika dia mengatakan setelah minum, Alhamdulillah, maka dia mendapatkan empat pahala dengan satu gelas air ini. Kenapa ilmu? Maka camkan begitu butuhnya ilmu kita kepada agama Allah Ta'ala. Kita lihat, coba para ibu di rumah kita mesti punya toilet. WC apa sih keutamaan seorang mukmin dan apa yang akan didapat pahala dari toilet ketika kita tahu agama? ketika tahu ada adabnya belajar ya dalam kitab kitab fikih dalam kitab-kitab hadis ada yang adabul adab-kodohajah adab, -hajah", adab -hajah". masuk dengan kaki yang kiri dicatat satu pahala masuk dengan mengatakan Allahumma'ini audubikan minal khubuti wal khubais ditulis dua pahala diangkat dua tingkatan ketika kodohajah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya maka dicatat tiga Ketika hajat tidak memegang dakarnya dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri ditulis empat pahala. Ketika membersihkannya tidak dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri dicatat lima pahala. Ketika dia keluar mengatakan gupronaka. Ya Allah ampuni dosaku. Dicatat enam pahala. Keweset enam pahala. Kenapa? Ilmu. Maka setiap diantara kita mesti kita punya konsentrasi waktu yang khusus untuk belajar. Nah, ada belajar. Ima kita belajar langsung kepada orangnya. Dan itu lebih berkah tentunya. Kita ketemu wajahnya. Kita duduk di majelisnya. Itu sesuatu yang sangat bahagia. Tapi hari ini mungkin ketika Anda berada di sebuah daerah. Yang di situ mungkin sulit kita mencari ulamanya. Orang alimnya. Dan Anda berada di sana. Apa yang Anda lakukan? Fataqullah Bertakwa kepada Allah dengan sekemampuan. Bagaimana caranya? Ya kita lihat saja walaupun dari Youtube kan ada yang sistematis mungkin Ustadz ini membahas kitab belum marom, ya kita pelajari dari awal Ustadz ini membahas kitab ini, membahas ini, kita udah tersebar gitu ya di radio-radio, di televisi-televisi kita bisa minta ya ya dan kita tahu, orang-orang yang lurus akidahnya, yang lurus manhajnya nah itu untuk pertanyaan nah yang kedua atau yang pertama tadi tentang seorang wanita Ya. Saya tentunya sangat berat sekali untuk menggambarkan, ya, solusi kecuali orang yang melihat kepada dirinya sendiri. Dalam arti yang paling paham kepada diri kita dan apa yang mempaat bagi kita karena hukum sudah jelas ya. Maka para ibu kita lihat ya dalam surah Al-Ahzab ya. Surah Al-Azab surah ke ketiga, ke-33. Ketiga pada ayat 33 ya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pesan yang sangat agung bagi setiap mu'minah ya. dan juga pesan bagi setiap juga kaum muslimin Allah berfirman waqorna pi buyuti kunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu Ankum ahlal bayti, wa ya. Jadi gini Bu Pakaian wanita itu ada dua Pakaian yang pertama Yaitu rumahnya Pakaian yang kedua adalah pakaian yang melekat Pada badannya Kenapa Allah Ta'ala Menganjurkan Kaum wanita untuk lebih banyak Di rumah Untuk para istri Dianjurkan untuk lebih banyak di rumah Nah Inilah tadaburi ya Dengan ini mungkin akan bisa Untuk memberikan jalan keluar Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Ada satu kalimat yang sangat agung Di balik orang yang sukses Ada seorang ibu yang sukses Di balik suami yang sukses ada seorang istri yang sukses Di balik negara yang sukses Bisa dikatakan ada sejumlah wanita yang sukses Apa yang dimaksud yang sukses itu Mereka berperan dalam proposinya Perhatikan satu perkara yang seperti ini Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Kalau kita menginginkan generasi yang baik setelah kita maka tumpuan utamanya adalah kaum ibu Karena tentunya para bapak punya kewajiban mencari nafkah, Kewajiban mereka keluar Dan mereka akan sedikit sekali ketemu dengan anaknya Kalau saya gambarkan Di sekitar Jabodetabek Orang yang kerja gitu ya Dengan adanya kemacetan dan semisalnya Maka percis yang ketemu dengan anak itu Hanya ketika hal libur Bapaknya pergi, anaknya masih tidur. Bapaknya datang, anaknya telah tidur. Siapa yang ada dengan anak-anak adalah para ibu. Kemudian para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kita bertanya dengan sederhana. Siapakah manusia yang paling dekat kepada anak ibunya? Yang mengandungnya. Yang melahirkannya. Yang menyusuinya, yang memandikannya, yang awal memberikan kehidupan. Kedekatan adalah ibunya. Coba kita tafakur, siapa orang yang pertama akan mengenalkan bahasa keislaman? Ibunya bukan bapaknya jauh, bapaknya sekali-kali. Siapa yang pertama akan mengajarkan kalimat "La ilaha illallah"? Siapa yang akan bertanya pertama kepada anak, "Apa man robuk?" Siapa? Rambu? Siapa Tuhanmu? Siapa NabiMu? Apa agamamu? Orang tua ibunya. Siapa yang pertama mengajari anak minum dengan Bismillah makan dengan Bismillah adalah ibunya. Karena yang pertama menyupi adalah ibunya. Ketika akan menyusui maka ibu mengatakan Bismillah. Ketika akan menegukkan air meminumkan air dia mengatakan Bismillah. Maka anak terbiasa dari kecil karena kelapa kelapa ibunya mengatakan Bismillah. Siapa yang mengajarkan Bismillah ketika anak itu akan memakaikan celananya, memakaikan bajunya ibunya? Bayangkan jika seandainya ia mengajari dan hidup dengan anak itu adalah pembantu kita dan ibu-ibu ada di sekitar keramaian, di sekitar kesibukan tentang dunia, ya, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ini sesuatu yang mungkin yang perlu kita sama-sama renungkan. Kemudian nasihat terakhir. Allah berfirman dalam surah At-Tur dan mengingatkan dengan peringatan yang sangat agung di dalam surah tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat tersebut satu peringatan yang sangat agung bu para bapak yang saya hormati kaum muslimin yang saya hormati. Apa ayatnya? Coba lihat nanti. Ayat ke 21 amanu Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka. Jadi anak cucunya mengikuti keimanannya Karena bapaknya dan ibunya mengajarinya Maka Allah Ta'ala akan mengikut sertakan dan menyertakan Dengan keturunannya nanti Yang digambarkan oleh para ulama Kalau bapaknya ada di derajat yang tinggi Dari derajat-derajat surga Maka akan memanggil anaknya Dan jika anaknya berada dalam derajat yang tinggi Sedangkan ibu dan bapaknya berada di bawahnya Maka sang anak akan memanggil bapaknya Kenapa? Karena punya komitmen iman, punya komitmen tentang dakwah, punya komitmen tentang pendidikan. Kemudian izinkan untuk mengakhiri pertemuan di malam hari ini dengan sebuah hadis yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Beliau berkata: Inallah layarfa mudarajat ala abdi, fakala anak hada, kala bistig sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba nanti yaumul kiamah sampai seorang itu berkata dari mana katanya amal-amalku sesungguhnya kalau aku ingat kepada amal-amalku itu tidak pantas aku mendapatkan derajat ini maka dijawab oh ini istighfar anak-anakmu untukmu kebaikan-kebaikan anakmu untukmu maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seandainya kita sibuk dengan gemelapan dunia mencari dunia ini, lalu kita melalikan anak kita maka apa yang nanti akan menjadikan kita berada di derajat yang tinggi kalau kita tidak punya anak yang soleh, yang soleh maka itu adalah hasil keringat kita mudah-mudahan tausiah ini menjadi satu jawaban dan pertimbangan setiap orang ketika dia akan melakukan aktivitas tentang dunia ini ya mudah-mudahan itu adalah satu jawaban yang bisa memberikan pencerahan dan menjadi satu pertimbangan bagi setiap mukmin kenapa sih kaum wanita kaum ibu itu mesti lebih banyak di rumahnya ya sampai sholat lima waktu pun ya dianjurkan lebih abwali di rumahnya demikianlah teman-teman yang saya hormati ya atau masih ada
1: eh boleh nggak apa-apa nah, satu pertanyaan uh, kembali Ustadz dan jazakumullah khairan kasihan untuk pertanyaan sebelumnya Semoga menjadi kejelasan Baik, uh, Ustadz bagaimana kami yang hidup di negeri non muslim Yang uh, dapat menyampaikan kebenaran kepada teman-teman non muslim Ustadz Khususnya orang Eropa seputar fitnah agama Islam Karena teman-teman non muslim atau orang-orang Eropa ini biasanya mengandalkan logika Ustadz nah. Ya Masya Allah
0: ini adalah merupakan satu kebaikan dan pintu kebaikan. Ya, setiap di antara kita menjadi pembuka pintu kebaikan, ya. berdialog tentang agama ya, itu dengan berbagai pintu-pintu kebaikan ini. Ya. Dan Baginda An-Nabi Salam mengatakan, Inna Nabi nasi maaf, 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 di antara manusia, ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan, penutup pintu-pintu kebaikan. Maka, berbahagialah bagi setiap di antara kita yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan. Dan celaka bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kejelekan. Nah, bagaimana kita membuka pintu kebaikan? Dan apakah kita dari pintu yang mana? Ya, Tentunya pintu yang pertama adalah kenabian. Orang yang jadikan nabi. Dan Nabi Salam adalah sebagai pembuka pintu kebaikannya. Setelah mereka siapa? Ulama, ya. al ulama wa anbiya. Orang-orang alim. Yang ketiga siapa? Para penguasa. Orang yang punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya ini membuka pintu kebaikan ya. Menegakkan hukum Allah Menegakkan syariat Allah Ta'ala ya. Kemudian apa? Membuka pintu-pintu kebaikan Pendidikan ya. Kemudian dakwah Kemudian ceramah-ceramah tentang keislaman Kemudian menutup pintu-pintu keburukan Dengan kekuasaannya Kemudian setelah itu siapa? Orang yang punya harta Orang yang punya harta Orang yang punya harta dia menjadi pembuka pintu kebaikan. Ima dia menyebarkan buku. Ima dia itu menjadikan wasilah seperti mungkin sekarang televisi, radio. Ya, menginfakan hartanya. Agar kita bisa tetap, ya, umpamanya berdakwah lewat radio, lewat televisi. Dengan kita menyumbangkan harta kita untuk membeli semua perangkat-perangkatnya. Maka dengan harta kita ini menjadi kebaikan. Memberangkatkan da'i untuk berdakwah ke daerah-daerah memberangkatkan orang-orang alim dengan hartanya, karena tentunya kita berdakwah sebagainya dengan harta, dengan ilmu kemudian apa? orang yang punya keahlian ya orang-orang yang punya keahlian teknik, ya, punya sekarang berkaitan dengan bagaimana IT ini menjadi bagian dari dakwah ini ya dengan seperti sekarang menggunakan Skype seperti ini, maka ini adalah bagian dari pintu kebaikan ya pintu kebaikan Anda sekarang berdialog, menjelaskan bahwa Islam itu indah Islam itu adalah toleran Toleran dalam arti bukan berarti Membenarkan setiap apa yang berbeda dengan Islam Tentunya tidak Tapi yang dimaksud dengan toleran itu adalah Menjaga darah manusia secara umum Toleran juga Tidak memaksakan Sebagaimana kita tahu dalam sejarah Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerangi satu kaum ketika Umar Dan sekitarnya kita tahu ya Tentang bagaimana Islam itu Indah Islam itu menjaga Ya, kehormatan, Islam itu menjaga Umpah menyadarah, Islam itu adalah Menjaga tentang jiwa, Islam itu Menjaga tentang harta, Islam itu Menjaga tentang keturunan ya Syariatnya, indah sekali, kita berdialog ya Maka itu sesuatu yang baik ya Kalau kita Bukan ulama Kalau kita Bukan orang ahli, kalau kita Bukan orang berharta, kita juga tidak punya Teknik, apa-apa Mungkin saya cuma orang miskin. Lalu apa peran saya untuk agama ini? Dan bagaimana saya berjuang untuk agama ini? Dan bagaimana saya bertakorub untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala? Maka jangan sedih ya. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Apa? Berdoa kepada Allah. Tidaklah kita mengetahui. Bahwa ketika Nabi SAW dikisahkan dalam dua kisah yang sangat agung. Kisah yang pertama adalah ketika Nabi sallam pergi ke Thaif lalu dilempari oleh orang-orang Thaif. Ya. Kemudian dua malaikat penjaga, penjaga malaikat penjaga dua gunung itu menawarkan, "Jika engkau berkehendak, aku akan melemparkan, menenggelamkan mereka dengan gunung ini." Maka Nabi sallam mengatakan doa, "Ya Allah, semoga Muncul dari sulbi-sulbi Artinya dari keturunan mereka Orang yang beriman kepada Allah Maka orang-orang taib menjadi penolong Islam Setelah itu Berdoa Ketika Nabi SAW mengutus Seorang sahabat ke Bani Daus Yaitu Amr ibn Tufil ad Dausi Amr ibn Tufil ad Dausi Beliau berdakwah Bertahun-tahun Tidak seorang pun yang dapat diajak ya Bahkan beliau dihinakan Datang beliau kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, tolong katanya doa agar mereka binasa saja. Katanya, sebab aku telah berdakwah dan mendakwahi mereka, tidak seorang pun yang masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan dan menjawab, "Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Amr ibn Tubil Adawsi, Ad beliau berkata, 'Allahumma di dausan wa tilaihim, ti Ya Allah, tunjukkanlah bani Daus, datangi lagi, dakwahi lagi mereka.' Maka akhirnya beliau." pulang lagi ke negerinya, ke daerahnya, dan mendakwahi, dan Alhamdulillah dengan doa itu, maka masuklah, semuanya masuk Islam. Masya Allah, doa. Jadi kita bernoya Ya Allah, semoga mereka ditunjukkan kepada jalan Islam, semoga mereka diberikan hidayah. Ini doa, bagian doa ketika kita bertemu hatta dengan orang-orang kafir. Allah Ta'ala. Ya. ya, terima kasih. Ya. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya saya merasa senang sekali pada kesempatan hari ini. Dan saya mau maaf jika mungkin dalam pembahasan ini ada kata-kata yang tidak pas, ada ada kata-kata yang tidak cocok. Ya Apa yang haknya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kelirunya datang dari pribadi saya, ya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu istiqamah dalam Islam, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana alamin.